0: Ровно неделю назад я проснулся от очень странного сообщения от моей мамы, и я ожидал, что в WhatsApp мне, как всегда, придет какой-нибудь странный рецепт, который, конечно же, паразит всех, и в заголовок
1: будет написан капсом. Секундочку, если рецепт паразит, то это, скорее всего, корейский.
0: Домашний. Но случилось нечто гораздо более страшное. Моя мама увлеклась киберспортом. Я напоминаю, что моей маме 65 лет, не то чтобы это какой-то неподходящий возраст для подобных увлечений, но тут совсем иные причины Моя мама подумала, что люди, которые занимаются киберспортом, могут быть сексуальны И на это есть, опять же, этому есть какое-то объяснение логичное, оно звучит вот так а моя мама открыла для себя Дорамы. Это не корейские Дорамы, это китайские Дорамы, которых довольно много в Кинопоиске. И я подключил, опять же, маме Кинопоиск, и я помог ей разобраться с настройкой интернета на даче, поэтому теперь у нее есть еще и отдельная приставка, которую я ей подарил. Она смотрит там Кинопоиск, если что, это не реклама. Так вот, моя мама подряд посмотрела две Дорамы про киберспортсменов из Китая. Первая называется «Правило стрима. Атакуя твое сердце». Вторая, которая затягивает ее до сих пор, она каждый день смотрит серии по пять, и я это вижу по истории просмотров в Кинопоиске, называется «Киберкраш. Влюбиться
1: в твою улыбку». И
0: Киберкраш,
1: блять, это звучит, как, как робот какой-то любвеобильный такой, очень
0: красивый.
1: «Оптимус Прайм, киберкраш, прибыл
0: к вашим услугам». Если что, моей маме на самом деле трижды поебать на видеоигры, трижды поебать на поп-культуру, если это не сериал «Глухарь», но теперь она шарит за разные виды киберспортивных дисциплин. И э, я, я не стал вдаваться в подробности, она просто сказала, «О, да, Дота, Доту я знаю, Вот а, она же как Лига Легенд». В этот момент я такой, «Да чего? Моя мама, она видеоигры». Моя мама ненавидит видеоигры в целом. Ну, то есть она называет их монстрами, она называет мои сериалы монстрами, она называет монстрами всех, что, все, что мне нравится. Я не знаю, такой у нее способ коммуникации со мной. И, опять же, есть некая ирония в том, почему ну, из категории монстров выписаны киберспортсмены. Потому что, по версии мамы, в ее удивительном мире киберспортсмены, на самом деле, это очень слащавые, красивые китайские мальчики и девочки, которые ну просто Аполлоны, сошедшие на игровые кресла, э, схватившиеся за мышки и над... вешивающие headshot. Да.
1: Знаешь, я тебе что скажу, в целом наблюдая про сцену Доты, когда я еще работал в Virtus Про, я замечал, что есть, ну много-многие спортсменов, многие, они так или иначе следят и за физической своей формой тоже. То есть не обязательно быть перекачанным, так или иначе какая-то физическая нагрузка им помогает как бы быть более средоточными, лучше играть, что такое. Поэтому это на самом деле стереотипно, это очень далекие друг от друга вещи. На практике это действительно помогает.
0: И да, на самом деле есть даже такая нетипичная, вернее, не самая проговариваемая вслух штука, как... Износ организма киберспортсмена это, это хорошая платформа для шуток Я понимаю, но это реальная штука Она заключается в том, что Люди в какой-то момент Начинают хуже реагировать На входящие сигналы Или хуже ориентироваться В играх, медленнее кликать И люди довольно быстро Тоже устареют в киберспорте Они тоже уходят на покой, хотя казалось бы Но, опять же, это все неважно Мы с тобой говорим про киберспорт В понимании меня и тебя
1: а надо говорить да, про киберспорт. Как, как, как в твоя мама представляет себе киберспорт? Как это она? Вы видите? А,
0: Давай просто узнаем, о чем сериал "Киберкраш". В сериале рассказывается об отношениях Лусы Чена и Тун Эяо, двух профессиональных геймеров. Опять же, вот почему причина, почему мама серьезнее стала относиться к моей работе и моим хобби китайские дорамы. Где геймеры, кто-то уважаемый Девушка, занимающаяся киберспортом Которая клянется никогда Никогда не вступать в отношения С кем-то из той же сферы деятельности Привлекает внимание капитана После того, как попадает в его элитную команду Видишь, тут еще и сетапы Как для типичных романтических комедий около спортивных, Поэтому то, что там киберспорт на фоне Это без разницы Тун Яу со своими выдающимися навыками игры стремительно входит в профессиональный круг киберспорта, получив приглашение в элитную команду ZGDX и став первой официально киберспортсменкой в профессиональной лиге Китая. Да, я помню все
1: хорошего, она молодец.
0: Однако столкнувшись с сомнениями в своем профессионализме, ей приходится преодолевать трудности с настойчивостью и поддержкой своих товарищей по команде, чтобы наконец прервать шестилетнюю серию поражений команды китайской лиги и ре реализовать свою мечту. Не хватает Теда Ласса, который бросает Эфка Ричмонд и едет тренировать киберспортивные
1: камни. Это, это бы хорошая завязка, да, это неплохая. было бы чем-то великолепным. С другой, стороны, с, с другой стороны, согласись, когда американец подстёбывает англичан за чай, они его закинут, там, типа, крылышки Баффало, это одно дело. Представь себе, какой контекст был бы, был бы между американцем и китайцами в этом я думаю, не надо, ну, наверное, не надо. Как, наверное, как ваши
0: фабрики, на которых дети перерабатывают э, ради того, чтобы американские компании богатели, как
1: вы Вот вы вот говорят, говорят, ничего не перерабатывается. Вы детей видели в Китае? Перерабатывают что-то. Их много. Короче, поразительно то, что
0: я теперь своей маме вынужден отвечать на вопросы, как когда она отвечала на всякие мои вопросы об окружающем мире. Еще когда я был мелким И теперь мне реально ей нужно пояснять Некоторые моменты о том Чем дота отличается от лол Что уважаемо, что неуважаемо Реально ли там все такие красивые Реально ли там такие ставки А что у России с киберспортом Надо ли за чем-то следить И я такой, мам, ну вообще я могу тебе помочь Но просто имей в виду, что ну, не все, как в сериалах. Все совершенно не так, как в сериалах. В реальности, помнишь, как Вилат нам рассказывал, кто-то просто во время матча начинает притворяться, чтобы незаметно болевануть в ту мусорку, которая стоит под столом у него. Это скорее про это. Мам, просто имей в виду, китайские дорамы, я могу тебе еще подобрать списочек тех, которые могут тебе понравиться, еще про стримеров, про киберспортсменов,
1: но имей в виду, что реальность немножко отличается от... Есть такие внезапные моменты с родителями, когда я особенно понимаю, как с возрастом все-таки родители становятся детьми, а мы наоборот. Когда мне мама присылала сообщение, Паш, а как вот это переводится? И прислала мне кусочек э, предложения, не знаю, с какого текста, но ну какой же это э, консоль, пекарский э, если там одни консольные эксклюзивы? И я такой...
0: Я думаю, что...
1: Справлюсь.
0: Так, а учитывая, как ты еще ненавидишь ПК и все пк ты такой, мама, нет никакого... Это текст-ловушка, нет никакого пк бэклога! Игр только на консолях, вернее, на одной консоли. двойная ловушка игры на Я
1: просто завидую тому, как много людей времени, терпения и денег. Вот, у меня ни того, ни другого, ни третьего. Хорошо, у меня кое-что есть. Не, я думаю, что очень много на самом деле удивительных открытий от родителей нас еще ждет. Вот. Корейские дорамы, японские, китайские, индийские сериалы. Не знаю, в какой-то момент я. Знаешь, мы благодаря ним за то мы узнаем лучший мир. Их вопросы делают нас лучше. Мы всегда должны эти ответы, и как хорошо, что у нас вот есть. Но повод самый главный вопрос. Собой.
0: Я наконец-то узнал, что мне делать, если моя мама выйдет в интернет и увидит, как два китайца, ну просто два китайца, берут и соревнуются в видеоиграх. Ты не понял, да, Паш? Я не понял.
1: «А, господи, да, 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 что, да, все, я понял, понял, блин, это было сложно, сейчас, да, 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 вот, пусть они вот у себя дома в видеоиграх соревнуются, как я маме объясню, что это вообще происходит, да, как, да».
0: «Хуже всего, они из домов и соревнуются в видеоигры, а потом показывают это на Твиче, Твич, там, одну букву убери, все, эпидемия». «Да,
1: кошмар вообще невероятно, а еще
0: это и чтобы запретить...
1: Блин, тысяч. чувак, я иногда, я иногда думаю о том, что мы могли бы так много денег зарабатывать, будь мы по другую сторону, да. Но нет, мы, напомню вам, на правильной стороне, на стороне подкаста... Как Максим называется, напомню?
0: Подкаста! тур то, -то подкаста не занесли. И у микрофона, как всегда, я в красивой рубашке, если вы смотрите видеоверсию Максима Иванова, а также мой человек. Мой человек в Ереване, наш человек в Ереване, Павел Пиваров. А неунывающий, бородатый, немножко ворчащий, что противоречит тому, что я говорю, что ты не унываешь, но это не важно. А Паша-пони, Пашка-душка, это ты.
1: Да. А, если вам интересно, что мы будем сегодня обсуждать, во-первых, это, конечно же, революционные очки от компании Apple. Революционная а, вот эта вот а, под аквалангистская маска, которую я... Горнолыжные Вы... очки, попрошу. Знаешь, что бесит на самом деле? Ну, то есть, как бы мы привыкли видеть видео... анонс видеоигр, который выйдет в следующем году или через два года, но анонс устройства, которое я куплю себе года через 4 или 3, как минимум, это а больно, активист. потому что... Ск... Но мне скорее уже хочется, да, уже что-то вот какую-то третью... Треть четвертую модель, я предполагаю, что там я уже буду задумываться об этом прям серьезно. Дальше мы обсудим Midnight Suns. Максим зачем-то поиграл в эту видеоигру. Я, я не, а не, она не, не охуенная, играл. Она охуенная,
0: чувак, она просто а, охуенная. Видите, я не его, на мой вкус. около 13 часов, и это просто разъебка. Охуительно!
1: Ты будешь первым, и мне будет интересно послушать что-то хорошее про нее, наконец. У него отличная пресса, камон! Финал Теда Ласса закончился сериал. Я, если честно, в восторге. О, -о, -о погоди, Мой... погоди, Паш.
0: Мы к этому вернемся. Ты так сразу начинаешь выбрасывать фейк-ньюс про то, что он закончился... А на самом деле там все немного хитрее. О, стало интересно, я вам потом все объясню, потому что я нашел удивительную конспирологию, в которую
1: я готов вникнуть. Да, я понимаю, что это, да, это типа не конец сериала, конец серии, Но так или иначе, это лаза там больше не будет, и это уже не имеет значения. Вот, mm -hmm. Окей, Мы Максим, об говоря, этом. говоря с художной точки зрения, а не с точки зрения бездарных шо телевизионных шоу, там все закончено. Вот именно там, где, где начиналось, там оно и закончено. И что-то добавленное к этому сверху будет девятым сезоном «Клиники», как минимум. И, конечно же, «Человек-паук» — паутина вселенной. Это потрясающее Вселенных. анимационное прикина при, при произведение, которое тебе понравилось, я полагаю.
0: Да, я, я в полном Мне восторге. К сожалению, опять придется хвалить Marvel, правда в этот раз больше Сони, чем Marvel. Но проблема в том, что у меня все заготовленные тейки, они вот ровно такие же, как и для Стражей Галактики 3, когда м -м, вот опять выходит очередная супергеройка и напоминает тебе о том, что ты устал не от супергероики, не от супергероев, а от просто ультимативной серости.
1: «Человек-паук Путина вселенной» — это вселенных, это буквально вот этот мем, всем это понравилось. Если вдруг вы захотите еще послушать про Максима и Пашу, у нас есть насыщенный разогрев, где и про винный фестиваль, и про трудности с ремонтом в Грузии, про то, концерты мы собираемся этим летом, так что просим вас присоединяться в Patreon, Boosty, Apple Podcast, или можно кому нибудь отзыв поставить, или, или друзьям рассказать, потому что чем больше вас, тем больше нас, так всегда было, есть и будет.
0: Да, и там как раз выходит цифровая версия «Форсажа» 10 Вы можете пойти к нам на Patreon или Boosty и включить наши вспоминашки про «Форсажи» с 1 по 9 Мы прям нормально разогнались и нашутили всяких штук, навспоминали всяких штук и даже немного поспорили. Все это доступно, опять же, в местах, где вы можете нас поддержать. Если деньгами вы нас поддерживать не можете или не хотите, идите в iTunes или на любую площадку, где нас слушаете — Оставляйте отзывы и рекомендуйте нас друзьям, это правда очень важно В общем, это, а также многое другое в 273-м выпуске турбо-топ-подкаста не занесли Ае, погнали! Итак, мы, конечно, можем сейчас обсудить всю WWDC-2023 конференцию для разработчиков от Apple Нет, Но есть ли смысл? Зачем нам рассказывать Слушай. о том, что о, в iOS 17 появилось вот это, 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 если все равно никто не запомнит эту конференцию, как конференцию, на которой еще рассказали и про iOS 17 и про 15-дюймовый MacBook. О, боже мой, нет, насрать. Давай говорить про очки. Смешанной реальности, так корректнее говорить
1: Шерить контактики, это очень удобно Я очень жду эту возможность, потому что, если честно Последние много лет э, Контакты, приложения Контакты В iOS потеряли свой смысл У меня нету э, номеров телефонов Большинство знакомых, потому что я еще руками буду записывать Я им в Телеграме напишу лучше
0: Зачем тебе быть в Контакте Если ты давно не в ресурсе И не в моменте Последние годы как раз ходило очень много слухов про то, что вот сейчас Apple представит VR-очки. Потом ветер сменился, и все начали ждать AR-очки дополненной реальности, не виртуальной. Правда, оказалось, где-то посередине это очки смешанной реальности, которые поддерживают два режима. Первый — это режим дополненной реальности, а второй режим — это виртуальная реальность, где вы можете вообще не видеть, что происходит вокруг вас. И опять же, какой прикол? Это стопроцентный продукт компании Apple, когда ты понимаешь, что в этом режиме, если к тебе подходит человек, очки при помощи датчиков это считывают, и ты все равно его увидишь. Никто к вам подкрасться не сможет так, чтобы вы не заметили. Apple подумала даже об
1: этом. Будет ли на котика реагировать, на котика реагировать очки? Потому что вот о чем я подумал. Прикинь, я в них сижу. То есть, как я сейчас играю в видеоигры. Саня, значит, хочет моего внимания. Я такой, Санечка, давай, да, давай поиграем, давай это то-то. Тот. А тут, прикинь, я вот надену эту ебалу и нет меня, и все. И как Саня до меня достучится? Должна быть Какая-то поддержка вот, того, возможность того, чтобы, знаешь, можно было котика показывать. А лучше бы чтобы очки сами его фотографировали еще, когда он с очень миленький, меня фотографии выводили на, на, на большой экран. Короче, э -э много нового после презентации мы об этом устройстве не узнали. Скорее, мы узнали больше того, почему это плохое устройство от, лю... от... от людей из Твиттера и других социальных сетей.
0: О, я не стал это читать, если честно. Мне очень понравилось то, как мы с тобой и Толочевым отстримили это на канале, не занесли. И, кстати, к моменту, когда вы слушаете этот выпуск, мы уже постримили туда конференцию Microsoft и конференцию замены E3 Summer Game Fest Show. А все это есть в записях. Вы можете про Посмотреть, угореть. Нам было очень весело. Получился такой необычный «не занесли», смешанный с горящим бензовозом, только записанный
1: в лайве. Прицените это лампово. Я скорее вот о том, что на самом деле критика — это в целом неплохо, то есть как бы скепсис людей. Ты, ты <coughs> оцениваешь его, ты смотришь, типа, насколько этот разумен, этот неразумен. Потому что знаем одного чувака, который только хорошую новость слушает, а плохие не слушает, и вот в итоге мы все тут. <coughs> Я вот, вот, вот хочу сказать о том, что каких-то больших пока таких проблем с устройствами я все еще не обнаружил. То есть я понимаю, зачем она надо. Я понимаю, что она может мне на самом деле заменить. Ну, то есть для чего пригодится. И, наверное, знаешь, мне кажется, то есть мы как люди, которые не имеют скажем так, постоянного, прям долгого места жительства. Я вот так это скорее называю. Это постоянно, но это не прям надолго, да? Поэтому дело, думаем о том, что вау, это всего лишь кладешь в чемодан, и вот у тебя с собой телевизор. Огромный телевизор, да. Тем более, более того, это же можно на себе вы аэропорту, и вот ты же прям в нем заходишь, даже в чемодан можно не класть. Вот. Единственная проблема, которую я увидел, это два часа работы, как я понял, это включая в в эту внешнюю батарею, вот это выглядит, конечно, маловато.
0: Да, но, опять, либо же ты можешь подключить себя к розетке и сидеть вот так, с бесконечным доступом ко всей возможной энергии, ну, но это, целом, это, это, это
1: такое себе, если учит... честно. Ну, слушай, ну, то есть, я так скажу, учитывая, много ли, много ли ты бы стал ходить, наверное, в этих очках. Я думаю, что вряд ли. Ну, то есть в этом смысле, типа, за рабочим столом... В том-то и дело, это то, что мы обсуждали на стриме,
0: это настолько меняющее твои привычки Устройство и создающее новые привычки, что ты не знаешь, как ты будешь себя вести в этих очках. Возможно, ты не захочешь из них вылезать, потому что ты э, какие-то новые юз-кейсы. Прикинь, ты можешь ссать и одновременно скроллить глазами Twitter. И у тебя обе руки свободные.
1: Ну, ну, смотри, я скажу так. Короче, что в целом я могу себе представить так, такой кейс, что у меня на рабочем столе есть зарядка для этой штуки. У, у дивана есть зарядка для этой штуки. Просто две зарядки, и ты между ними перемещаешься. То есть, как у меня сейчас эти Apple MagSafe по дому раскиданы. Тут, тут положил телефон, тут положил телефон, тут положил телефон, тут положил телефон. И проблемы с этим в целом нет. Поэтому я думаю, что для устройства, которое... Как мы про Steam Deck говорили, что это переносная консоль. Я думаю, что в целом то, что ты не можешь э, трансатлантический перелет просидеть в ней без подзарядки, в целом это не очень большая проблема, потому что, да, у тебя есть ну, понятные да, кисы дома. Потому что дома, везде да.
0: есть доступ к энергии. Нет такого, чтобы кроме ты... Кроме самолета,
1: нет чтобы ты два часа сидел на диване и такой, мне так лень сейчас провод вставлять в консоль, что я, наверное, расстроюсь. Она села, как я справляться с этим буду? Чувак,
0: было, было такое. Увы. Зависит от состояния, в котором я принимаю эти решения, вставать или не вставать. Мне иногда поссать с кровати, лень вставать. Понимаешь, Но это, это не значит, что я решаю проблемы на месте. Я просто засыпаю и терплю
1: до утра. Максим, просто надо поставить раковину прямо около кровати. В чем проблема?
0: Ты знаешь, что весь твой разгон про то, что надо ссать в раковину? Нет, то, это, что... это, У -у -у! нет это разгон У -у -у! не про то, что надо если... ссать в раковину. Если... Нет, ты перевираешь нет, мои Ты слова говоришь очень о том, сильно. что если бы раковина не хотела, чтобы в нее сали, почему она находится на уровне моего пениса? Это не мои слова. Нет, мои слова. Давайте
1: так, чтобы Максим не перевирал мои слова. так как будто бы он... <смех> Короче, каждый мужчина хотя бы раз в жизни сал в раковину. А те, кто не, не говорят, что не сали в раковину, делали это два раза чаще.
0: Да. Вот и все. Погоди.
1: Правда-правда-правда конфликт,
0: жизни. наш с тобой конфликт в том, что у у нас ты продолжаешь это делать, конфликта. когда у тебя есть туалет доступен. Ты говорил мне о том, что ты специально посал в раковину, хотя раз. был один дома.
1: Я делал это один раз.
0: Этого достаточно. Чтобы Этого что? До... Так, ладно, вернемся к... Vision Pro э, к этим очкам смешанной реальности, потому что, Паша, я, я, я не могу, это будет наш самый странный биф, с этого мог бы начаться сериал «Биф», вот надо ссать в или нет, все, гражданская война. Итак, э, AR-гарнитура, которая э, прямо кричит о том, что это продукт, сделанный Apple, там есть и фирменный Digital Crown, там внутри находится какое-то безумное количество датчиков вроде lidar -а, камер и они отслеживают, что происходит вокруг, внутри они отслеживают, как двигаются твои глаза, и что вообще происходит. Картинка, как я понимаю, как только ты бросаешь взгляд на определенную часть страницы, если, например, ты браузишь э, сеть интернет, э, она делается более резкой, чтобы у тебя не возникало ощущение, что изображение не настоящее, и у тебя буквально в глазах, 24 к телека. И мой любимый коммент по мотивам Vision Pro – это то, что, ну, помните, в детстве родители наоборот просили вас не сидеть близко к телевизору, потому что ты посадишь зрение. Компания Apple похую, веришь нет похуй. Плюс поебать, вернее, вот те 24 к телека с технологией микро OLED в каждый глаз. Вот тебе два чипа: один коронный, второй похоронный м 2 и R1, который как раз отвечает за Меня все эти новые навороты.
1: Очень, очень приколола эта тема с тем, как люди видят твои глаза через этот шлем, потому что там же не исчезающие мониторы, там еще один монитор снаружи шлема, который сканирует твое лицо и воспроизводит твои эмоции наружу. Это, это, это звучит немного крипово. Интересно, можно ли как-нибудь это использовать, например, если ты э, смотришь там нибудь очень приятное видео с котиками, а твой партнер ругается на тебя, что ты все, все время следишь в этом шлеме Как-то там включить виноватые глаза Специально, зная, чтобы ты такой Это, это будет Memozy 3.0 угу, да, Наконец-то да, да, они станут вроде... полезными, между прочим И а, при, прикольная тема с фейстаймом, да С тем, что это будет твой цифровой аватар Который будет сканировать твои эмоции Звучит круто
0: И это выглядит не так кринжово, как в этой мета-вселенной Марка Цукерберга Где все выглядит так, как будто бы Кто-то взял модельки из GTA 3 И сделал их хуже
1: Единственная проблема, как я понял и как я понимаю, да, это вопросы к, так, к пониманию рук, потому что понять, какая рука над какой, когда они пересекаются, камеры их закрывают, есть проблемы, поэтому сейчас, наверное, самое интересное это дождаться того, когда уже там, разработчики получат устройство, начнут с ними работать, когда они выйдут, будут обзор от блогеров, как на практике, насколько точно очки понимают, как ты перемещаешь руку. Я читал, что там есть специальная технология предикта твоего зрения. Чтобы понимать, на какой элемент в интерфейсе ты хочешь навестись, они считывают микродвижение глаз, потому что наши глаза смотрят на то место, где должен появиться элемент интерфейса до того, как он появился. У них есть немножечко подвигивания в, в, в те стороны, в которые ты собираешься приводить взгляд, и таким образом они будут понимать и дополнительно догадываться, что именно ты хочешь сделать. То есть, в целом, здесь очень много, очень много мне кажется, крутых технологий, которых я раньше да еще новых, не встречал. На технологий. Ну,
0: то, есть... то есть, даже когда тебе рассказывают про вот это наследие, наследника, вернее, touch ID и face ID, который называется Optic ID, где ты можешь разблокировать это устройство тупо при помощи собственной сетчатки глаза, и это уже на фоне всех остальных инноваций не вызывает прям такого удивления. Ну да, сетчатка.
1: Я вообще скажу, так, что... Uh, из Тоби трекер на самом деле была эта тема. Помнишь, что устройство, которое на Канобу там пару раз да, я да, да, да. что у меня до сих пор осталась такая тема, когда я открываю вот это меню через Alt-Tab, где много окон у меня на экране, и тебе нужно нажимать Tab, чтобы долистать до нужного. Когда ты промахнулся, тебе снова нужно листать Tab, чтобы попасть на это окно. Я до сих пор иногда вспоминаю, что в Тоби трекер я просто глазами наводился на нужное мне окно, и оно выбиралось. Вот если на самом деле это правда уже и тогда было достаточно неплохим инструментом, помогающим. Когда это возведено к такому уровню, это может быть очень-очень круто И вполне-вполне однажды это может как бы заменить комп, плюс там еще график, поэтому дело в том месте, куда ты смотришь, она mm -hmm. намного четче, потому что я читал про это большую статью Никита Лихачев выкладывал про то, сколько на самом деле у нас глаза и что на самом деле фокусировано зрение. У нас, правда, вот буквально мизинец в, в, на пальце, на вытянутой руке, вот это наш фокус, все остальное потихоньку все больше и больше размывается, то есть в целом ты глаз наше очень интересное устройство, и эти очки очень интересное устройство, поэтому я думаю, что в целом я вижу это как возможно в будущем. Люди пишут, но есть да же околос, но есть же хуе околос. это все не то. и Это без экосистемы. Да, 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 все да. Все да, текущие да, да.
0: современные VR-очки, и если честно, AR-очки это херня, в которой тебе в любом случае нужно объяснять, для чего это надо тебе. В случае с очками от Apple, ты уже в этой экосистеме, ты уже звонишь своим близким, ты уже работаешь со всякими документами. Разумеется, можно делать это и без очков за 3500 долларов, но при этом ты можешь, например, опять же, если тебе нужно куда-то переезжать, если ты часто отправляешься в командировки, если тебе нужен какой-то офис на выезде, пожалуйста, хватаешь эту штуку, занимаешься всем тем же самым без лишней заебы Если
1: это будет сделано так, как мы об этом мечтали, потому что, например, монтировать там типа я бы не хотел в таких очках, но в смысле не, я, сделать сделать здесь да. я бы не хотел делать это руками в воздухе, но как бы опять-таки вот MacBook вот у тебя хлобысь, широкий классный экран, ты смотришь на него в очках и пользуешься привычной клавиатурой, на которой в целом я уже не очень часто смотрю, да? Вот. Или, ты можешь или, просто тем более, взять можешь
0: клавиатуру и у меня, уже, у меня
1: уже есть Bluetooth клавиатура вот, у меня тем уже, уже супер, она более. даже к подключается к айфону, поэтому это, конечно, было круто увидеть какое-то, но то есть, при этом я напомню, что Apple не сделали первый телефон с тачем не сделали первый телефон стачим они это было до них но они сделали так что все телефоны стали стачим так или иначе это может происходить но если честно я сходу и не могу назвать кого-то настолько же
0: заметного именно в рамках... Короче, это такой набор новых удивительных технологий. Это совсем не то, чего ты обычно ожидаешь от Apple, потому что Apple, как ты правильно заметил, скорее догоняет других участников рынка для того, чтобы все это немножко переосмыслить и внедрить в экосистему. Тут они, ну, они догоняют, перегоняют и уже сразу показывают тебе, что вот это работает так, так и так. Ключевой момент еще в том, что и презентация очков длилась сколько? Полчаса нам показывали какие-то совершенно безумные подробности. Это явно анонс, который они готовили годами да. и внутри тестили, и понятно, что многие вещи, они уже ну, сделаны с учетом текущих нововведений iOS, iPadOS, MacBookов и прочего. И да, наверное, можно сказать, что вот есть Oculus, есть что-то еще, есть PlayStation VR 2, но тот же PlayStation VR 2 вам нужен только, когда вы находитесь в помещении с PlayStation 5. Эти очки могут пригодиться вам в любом месте. Интересно, что многие годами, опять же, ожидали от Apple того, что вот, они сделают свой телевизор, вот, они сделают автомобиль. И автомобиль! И вот они делают очки, которые по факту ну, важнее, чем просто еще один электромобиль да, да, Потому да, что да, электромобили, да, да. в общем-то, неплохо себя чувствуют и без Apple И это, это не еще одни часы, которые, ну да, прикольные Но не что-то, что настолько близко показывает тебе будущее Мир меняется на глазах и Ваня очень верно заметила на стриме, что это буквально была презентация, которая разделила историю Apple на до и после. Мы не знаем, что будет после. Это может оказаться супер суперпровальным устройством, которое никогда не попадет в ваши дома. Но, очевидно, это настолько амбициозный вижен, Простите за этот пан. Для меня это такая же восхищающая штука, как и чат GPT. То есть, особенно, когда поженят эти две технологии, блин, это будет просто муа, И бомба. смотри, смотри,
1: еще вот, давай немного, немного поговорим про, про цену. Три с половиной тысячи долларов. Я посчитал, сколько это было бы заказать шиппингом в Армению из США... С пошлинами где-то в районе 4000 долларов Там плюс-минус еще вес посылки Но я подумал вот о чем Ну то есть, если вернуться обратно да, В той сумме, которую мы имеем Грубо говоря, если представить это как 300 тысяч рублей Условно, да? Плюс-минус Ставь ми... на 500-600 подожди, 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 подожди Мы не про Россию говорим, а про цену иква... Про эквивалент цены в рублях Ок. Ок. Вот о чем я говорю. Я говорю вот о том, что у меня сейчас не OLED-телевизор, это просто хороший Sony с классным звуком, классной картинкой, но он все-таки LED. Понятное дело, у меня были мысли о том, что я бы в будущем хотел бы все-таки себе OLED. Но надо, чтобы это достаточно составился, чтобы у меня как-то поднакопились деньги. Вот то есть нужно как-то решиться на этот переход. И что если через несколько лет я, имею возможность купить себе более лучший телевизор домой, возьму условные 150 тысяч рублей, которые сейчас стоят OLED, опять-таки условно, да, плюс ту сумму, которую можно потратить на три хороших монитора, и ровно на эту сумму куплю себе очки, которые заметят меня первое, второе, третье, телевизор, который LED у меня сейчас есть, останется как телевизор для гостей, друзей, семьи, что-то вместе посмотреть, потому что это важно, да, но угу. для остального всего будут эти очки. И здесь самый, наверное, главный вопрос, это вот то, что я не могу спрогнозировать. Ты, да может быть, тоже. Не знаю, кто может. Как, да я, конечно, не как могу. много разработчиков будут поддерживать это полноценно. Потому что у нас, например, есть iPad. В целом, вещь, на которой сделать монтажную программу, честно согласимся, не хуже. Много лет я монтировал 1080p видео на компьютерах, которые были сильно славе айпада, которые есть у меня сейчас на столе. И до сих пор, учитывая, что я могу привлечить туда мышку и клавиатуру, у меня нету ничего настолько же удобного, как Adobe Premiere Pro у меня в ПК. Mm -hmm. Если... Вот вопрос в том, будет ли Adobe Premiere Pro в этих очках... Но с другой стороны, с другой стороны... Я сам ответил
0: на свой вопрос, что... Да, манипуляторы.
1: Что если ты как бы экран мака можешь поднять, и к этому маку у тебя поличная мышка и клавиатура, в целом, да, оно как бы работает, блядь. Ну все, я тогда все получается, я не знаю, что еще надо. Тут еще интересный
0: момент, что, опять давай же осветим важный момент, устройство поступит в продажу только в США в начале 24-го года,
1: и... Кстати, 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 можно еще секундочку про, про то, насколько это устройство не похоже на то, что я хотел бы купить, а чуть вот этой штуки не хватает, той, ребята, просто у кого не было iPhone 2G так называем, да, просто iPhone, первый iPhone у меня был. Погуглите, как он выглядел. Посмотрите на него, сравните размер экрана, количество точек. Вспомните в тот, тот нюанс, что в России купить его... не было апстора. В России, да, не было апстора то iOS 3.0. Он появился там позже. Без джейлбрейка в России он не мог работать никогда в жизни, потому что его так и не сертифицировали. Это был американский телефон, залоченный под американские телекоммуникационные сети. У меня был такой купленный с рук. Понятное дело, с джейлбрейком. Я им пользовался, и, господи, небо и земля. Ну то есть даже там четвертый iPhone по сравнению с этим. И я уже не говорю про шестой, там типа десятый, четырнадцатый, это просто вау. И я думаю, что на самом деле ситуация, где этот шлем, правда, это не то, что я бы, я бы не хотел покупать его, если честно, сейчас. Даже вторую да, версию и тебе и не, не надо, факт. Ты
0: не сможешь, я напоминаю, что, опять же, почему-то не очень многие обратили внимание на этот момент, Очки выйдут только в США и только в начале следующего так, года. Я, смог,
1: я могу их заказать из США, но мне никто не запретит законодательно это можешь, делать. Можешь,
0: можешь. Но, а, опять же, у шлема приставка Vision Pro. Ну, не просто же так, он прошлый, да, как и твой телефон. Значит, будут другие модели в этой линейке. Значит, будут и... Может быть, будет Pro Max для самых страждающих. Может быть, будет просто... Vision, может быть, что-то еще. Vision mini. Для разных кейсов, разных ситуаций. Не всем людям, очевидно, нужен микроолет. Не всем нужны максимальные навороты. Не всем может быть нужен М2. Может быть, можно удешевить и добавить туда М1 и. А, а может это быть, M2 еще?
1: будет стоить уже недорого через несколько лет, да, и можно будет на нем делать дешевый шлем, может а на М а 6 будет какой-то супер-пупер-про.
0: И опять же, есть репорты, которые уже говорят, что да, Apple действительно производит э, другие версии, модели... В рамках линейки Vision Этих очков смешанной реальности И самую клевую мысль, наверное Уже озвучивал Ваня Что в целом выход Vision Pro Это обкат рынка Это скорее выпускают для разработчиков Чтобы они в течение года Двух лет, может быть трех Наполняли новую операционную систему какими-то фичами и помогали Apple делать этот продукт еще более релевантным для конечного пользователя. И в то время, они одновременно вместе с этим, это уже моя мысль, выигрывают себе время для того, чтобы произвести более дешевые модели, которые могут стать массовыми. Получается, что это релиз либо для людей, которые могут сделать это устройство еще более полезным, ну, либо для технических да, энтузиастов, ну, типа, которым адоптеры. просто...
1: Ну, есть такое слово, да, да, адоптер. да. да ну, то есть как бы...
0: Apple раньше так не делала, с другой делала. стороны, ну, в, в целом...
1: хорош, типа, первый iPhone это не то, что прям супер пупер ну, 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 Первый да, Ну, моменте... тоже, давай согласимся, как бы. Ну, ну,
0: ну, ну ладно,
1: окей. <смех> не то, чтобы это какая-то
0: удивительная ситуация. Те же часы у меня появились, по-моему, с пятого поколения. Я пропустил 4 поколения, чтобы прийти сразу на момент, когда э, часы долго держат заряд. У них есть еще больше фичи, у них еще больше экрана, они еще тоньше, они еще легче. Ремешков еще больше, и опять же, не надо расстраиваться и ненавидеть Apple за то, что, ну, тысячи баксов, как же я могу это позволить? Ну, да никак. И не позволяйте себе, забейте, ждите. То есть, ну, прикидывайте, никто не заставляет вас это покупать. Можете плюнуть в людей, которые будут проходить мимо вас э, в этих очках Но я гарантирую, что они в России точно будут стоить не меньше 600 тысяч рублей э, Может быть 600 э, В том числе еще и потому, что купить можно только в Америке А значит можно стирать в 2-3 раза да, больше да, денег Да-да-да-да, да, само перепу... собой,
1: само собой, само собой Чисто повыебываться, вот, и человеку уважаемому подарить
0: Очень жаль, что я в прошлом году не поиграл в Midnight Suns. Я бы совершенно точно включил ее в список своих любимых игр 2022 года. Но какое счастье, что я не поиграл в Midnight Suns в прошлом году, ведь теперь я это делаю на Steam и, на мой взгляд, это идеальная платформа для того, чтобы играть в такого типа игры. Мне очень странно слышать от тебя скепсис по поводу Midnight Suns. Я не понимаю, на чем она основана. Возможно, Ваня что-то рассказывал или чистый визуал тебя отталкивает.
1: А, да, ну то есть, понимаешь, как бы... Первая вещь, которая мне как бы показалась странной еще в целом того, как выглядит игра, это людонарративный диссонанс, с которым мне было трудно справиться. <.lingen5> я, то есть я объясню, когда есть такой момент в XCOM, например, когда в вплотную а кто-то не выстреливает, там, в в веро 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 вероятность 95%, и твой персонаж промахивается, стреляя в, в упор в противника. И я такой, окей, это отсечка. И вообще, если честно, я никогда не принимал претензию к XCOM, потому что вероятность 5% это значит, что есть вероятность, что выстрел не произойдет. Он не происходит, люди удивляются, как будто бы они не разбираются в цифрах. В Suns есть такой чисто визуальный нарратив, когда я вижу, что там, мисс Марвел подлетает на всей скорости... Капитан. Да, капитан Марвел подлетает на всей скорости к противника, ударяет, и он такой «Ой! Я вспоминаю, как она в кино врезалась в межгалактический корабль, и я такой... Я... Мне кажется, это, по, по моим ощущениям, это выглядит странно. Очень. Ты понимаешь, это. Это интересно. Чем я?
0: Потому что, ну, есть же разные типы атаки у капитана Марвел, и ты можешь уебать человека просто невероятно, а если ты еще и силы объединишь. Со своим главным героем, которым ты управляешь Что это просто уничтожение да, но он, Я, я да, не знаю здесь, просто, здесь, здесь какие трейлеры Ты смотрел, может быть какие-то ранние
1: Проваливается ли он через пол от этого удара Улетает ли он, со, он, он с арены я, Потому что мне кажется да, Я бы да. хотел да. видеть такую игру, знаешь
0: чтобы со Да, специ... чувак, да, он улетает с арены Ты можешь ебнуть человека так, что он вылетает с арены Больше того, ты можешь выкинуть Его за пределы карты иногда
1: Окей, э, еще э, э, Еще нет, претензии вообще, Давай. Я, вообще, я нет, сегодня адвокат гигантской бы... корпорации Хотелось бы видеть, конечно, это все как в Injustice, знаешь, вот там вот мне, вот я был достоверно, что дерутся супергерои, понимаешь?
0: Для этого есть катсцены, в катсцены вот. все как в Injustice. Да,
1: но это вот не то, что мне хотелось бы, вот, еще плюс Погоди, я слышал, что...
0: внутриигровые, когда у тебя удар наносится, он Окей. реально выглядит как в Injustice. Если человек-паук эм, на пути не раскачивается и тебе с двух ног в ебало врывается, это выглядит довольно больно.
1: Что происходит потом, после этого, с тем, в кого он вырубается? Он вырубается.
0: Они супергерои, они Просто не на могут на месте падают, да? Вот, ну окей. Они падают, и у них появляется <звук> черепок. <звук> череп... Короче, ты куда-то ты вечно прям не с той стороны, Паша. Да подожди. Я вхожу с той стороны, <звук> которая я считаю правильной. А,
1: ты хочешь
0: сначала объяснить слушателям, что это за игра? Как она работает?
1: Это типа, это типа как X-Com про супергероев. Так вот, я нет, слышал вообще еще... Нет, Ты спросил Паш, меня про то... про супергероев. Ты спросил меня про то, какие у меня претензии. Я продолжаю. А, точнее, как, что меня... <звук> отталкивает от этой игры, вот так скажем, да? А, я слышал, что что все всей истории с пиздежом, раздражающие, неинтересные и очень лишние. Просто нет, сразу ты первый, кто это похвалил. Я расскажу, почему. У меня на Я не
0: первый, кто это похвалил, чувак, опять
1: же, есть пресса, есть игроки, и если ты послушал кого-то конкретного, кто тебе... Я тебе говорю, из тех, о кого я слышал. То есть каждый раз, когда где-то в компании заходил разговор о Миннедсансе, говорили, ну, драться прикольно, но когда надо говорить... Вот, вот такое. мне
0: нравится обе части. Давай я расскажу, что это за игра. Короче, это не XCOM супергерои в Вообще нет Тут никто не умирает Это скорее персона, а, совмещенная, наверное, с Black Book И элементами из и При этом все настолько тесно и круто переплетено и Особенно а, тактическая часть она как будто бы в разы глубже, интереснее, увлекательнее и, главное, зрелищнее, чем все, что я видел до этого в XCOM'ах. XCOM'ы меня, да, больше, наверное, радовали тем, что там были ставки внутри битвы. Если твои персонажи умирали, то а, ты просто махал им ручкой и шел дальше. Тут, ну, очевидно, что Капитан Марвел слишком охуенная, чтобы ее уебал какой-то солдат Гидр, и вот так закончилась эта ее история. Нет, это полноценная ролевая игра, вокруг которой выстроили еще и карточную боевку, это, наверное, самое продвинутое, недушное Классная, карточная и динамичная карточная боевка, которую я когда-либо видел. Она невероятно затягивает, она супер комплексная. В ней очень много всего, что ты можешь учесть и применить. И каждый раз, как будто бы ты разгадываешь определенную головоломку и хвалишь сам себя, когда ты, даже использовав все карты на руках, умудряешься добить противников при помощи окружения, которое тут играет тоже очень важную роль. В общем, давай поговорим про то, из чего стоит Midnight Suns Она, правда, стоит из двух вещей Первое — это поле боя, где тебе показывают сюжетные кат-сцены. Там развивается сюжет, ты выходишь своей командой из трех человек Есть главный герой — охотник, которого собираешь ты, настраиваешь У меня он почему-то похож на Джона Сноу Вот как-то так у меня получилось его сделать и два героя Иногда один герой к тебе прикреплен заранее А иногда никто не прикреплен И ты можешь позвать Блейда Ты можешь позвать Доктора Стрэнджа Или Железного Человека Или Росомаху Или любого другого героя От которого ты в восторге Есть часть которую я называю «темной академией». «Темная академия», если что, это отдельный жанр. Из свежайшего это «Wednesday», когда у тебя есть место, в котором кто-то обучается. И эти люди испытывают определенные проблемы. Среди них много подростков, у них нерешенные травмы и прочее-прочее-прочее. И ты вот в этой части тусуешься в особняке, который служит базой этих полуночных солнц, и вокруг бескрайние леса, которые ты можешь... Исследовать. Там есть тайники, там есть святилища, там есть э, классные э, места, которые ты можешь прийти, нажать кнопку и потом позвать кого-нибудь из э, членов твоей тусовки. Я, наверное, сперва расскажу именно про вот эту часть с темной Академией, э, потому что, на мой взгляд, Midnight Suns несправедливо критикуют за э, сюжет и именно за этот пиздеж. Э, это идеальный симулятор... Зависание тусовок с супергероями. У тебя, да, да, конечно, там в диалогах очень много воды, но как будто бы, когда ты проводишь с персонажами так много времени, а ты постоянно возвращаешься в этот особняк, и сама игра рассчитана часов на 60-70, это в лучшем случае, если ты еще побочки игнорируешь, то, ну, как и в реальной жизни, люди выдают много воды, но при этом время от времени, особенно если ты нащупываешь к ним ключик, а тут еще можно что-то не то сказать и расстроить человека перед тобой, еще твой уровень дружбы понизится,
1: и он будет хуже вести себя в битвах. Ну вот эта штука, которая... Мне, мне кажется, такие вещи, они индивидуально работают. То есть бывают игры, где мне сразу нравятся персонажи, я им верю, я... мне нравится с ними говорить. Бывают игры, где мне не нравятся персонажи, кажутся неубедительными, разговоры с ними не раздражают, и докапываться ни до чего не хочется. Тут как, ну, вот, как, э -э, как ляжет. Ну, это как
0: и в реальной жизни, да. Вот, есть люди, которые тебя бесят. Есть те, с которыми ты не можешь наговориться. И не можешь обойтись без второй, третьей, четвертой, пятой бутылки гранатового вина в Ктуре, потому что диалог идет вот так вот прекрасно. Тут интересно, что, конечно, я ждал появления Человека-паука. Его, кстати, озвучивает тот же актер, что и в играх от Insomniac. Но и, и была парочка героев, которые в этом особняке с самого начала вот эти оригинальные, оригинальная команда современных полуночных солнц. Например, русская магичка Мэджик, которая время от времени еще отвечает «нет, нет». Ты такой «да с... а, прекрати, говори нормально, я знаю, что русские в силах сказать «но» вместо «нет». А, даже они в какой-то момент сквозь тонну диалогов они раскрывают самых неожиданных сторон. Это игра, которая предлагает тебе довольно уникальное времяпрепровождение. Например, ты можешь пойти заняться бирдвотчингом с железным человеком. Ты можешь пойти
1: удить рыбу с блейдом. Пойми, что это не всем нравится. Вот, да, ну то есть... Я это...
0: понимаю, но... Параллельно вы, во-первых, занимаетесь очень успокаивающими вещами, ты делаешь это с людьми, которых ты не привык видеть вот в подобной обстановке, то есть Плейт — это всегда максимально насупленный чувак, который не пьет с тобой пиво, И, или Железный Человек не обсуждает с тобой какие-то проблемы личного характера, пока вы выходите на летний пленер и рисуете красивое озеро. И это просто те вещи, которых ты не увидишь никогда ни в сериале Марвел, ни в фильмах Марвел, просто потому что они про, ну, быстрее, быстрее, быстрее. Нам нужно темп, нам нужна шутка, нам же нужно что-то еще. И как будто бы не со всеми героями у тебя удается... Ну какую-то связь выстроить тупо, потому что у тебя нет столько экранного времени, у тебя нет возможности узнать, что они думают по поводу собирания грибов, а тут это тоже возможно. Или вечеринки в честь дня рождения одного из э, супергероев, который еще и не очень хочет, чтобы для нее это было сюрпризом. При этом тут есть некий нарративный диссонанс. Иронично, что с разницей в полгода вышло две игры, где Главная задейка это мать демонов Лилит. Это Миднайт Санс и Дьявол 4. Только в Митнайт Санс главный герой или героиня можно выбрать пол это сын или дочь Лилит. И там дополнительный слой драмы тоже появляется. Он в прошлый раз убил свою мать, и вот теперь опять она пробудилась. Он тоже помер. Его опять же пробудили от осна, чтобы он второй раз такой: Блин, помнишь ты мамку один раз уже того, давай, пора. Ержан, вставай, пора опять мать убивать. Можно
1: повторить, да, понятно.
0: Тип того И э, я смотрю на это с большим восторгом Опять же, диалоги не все пиздатые И герои не все классные Меня, я понял, например, что Меня раздражает вот такая трактовка Доктора Стрэнджа, и мне ближе Трактовка Стрэнджа из современных Комиксов и из фильмов с Камберпэтчем Где он чуть больше похож на Тони Старка но наверное, для нарратива игры Было бы странно делать их, ну, прям максимально Похожими, когда они постоянно тусуются Еще в одном помещении я в восторге от этой части, я не знаю, насколько меня хватит, потому что, ну, 15 часов это одно, или 13, или сколько там наиграл, 60 часов это другое. То есть мне нравится репетативность, и она действительно вызывает у меня теплые воспоминания о четвертой персоне, когда я точно так же ходил на уроки, тусовал с людьми, болтал ни о чем на самом деле, и.
1: Я не знаю, это очень мило. У тебя нет ощущения, по описанию, как будто эта игра больше похожа на Хогвартс Легаси, чем я думал.
0: Она, правда, это вот мое следующее сравнение. Я Лене тоже рассказывал о том, что, блин, это правда. Ну, Возможно, вот это Legacy, ищи... только который более... Более круто сделан именно в части взаимодействия с героями окружающих. Возможно, это,
1: это, это тоже меня немного отталкивает от видеоигры, да, потому Может что. Быть. Ну, то есть я понимаю, да, что как бы тебе надо хотеть ходить на рыбалку с э, человеком-муравьем, там, типа, и собирать банки с человеком-алкоголиком.
0: Все верно. И в том-то дело, что ну окей, ты можешь ругать эту игру, но ни одна другая игра на рынке не предложит тебе вот этого самого Sims. опыта, который я даже. Там нет железного человека. Окей, сейчас вы закидаете меня ссылками на какие-нибудь моды <с или на расширения. пожалуйста, вот, может заставить капитана Америка трахать железного человека. Yeah! Нет, я про... Нормальные игры, они а не ролевые Ролевые игры в другом смысле Короче, я в восторге от этой части Хотя я много читал про нее Что то, зачем вы это сделали Отвлекаете от классной боевки Я готовился к худшему В итоге, возможно, это даже более Любимая мною часть, чем боевая система Которая тоже, если честно Ахуй! Тут есть сражения С обычными бойцами С какими-то боссами Некоторых боссов нужно вырубать дважды-трижды У каждого босса свои нюансы, когда-то ты, например, должен Uh, учитывать, что следующий удар, если ты воспользуешься каким-то холодным оружием, то Веном, например, ну, просто возьмет и обездвижит твоего героя. Uh, тут постоянно есть дополнительные сценарии на карте. Вот у тебя есть вертолет, который съебывается с этой карты, и ты должен за несколько ходов добраться до этого вертолета, ебнуть ему да. двигатели. Тут же у тебя есть ученый Гидры, который бежит, и ты должен успеть лишить его защиты другого солдата Гидры, сыграть Карту захвата э, заложника или спасения заложника, или э, спасти из-под завала человека, на которого Веном э, кидает э, гигантский просто кусок фасада здания, потому что Веном сверху, пока ты разбираешься с его миньонами, закидывает тебя ну, все эти это, это нормальный набор, который мы
1: видели и в экскоме, и в Gefastactix.
0: Это сильно интереснее, чем Gear Tactics. Хотя Gear Tactics я тоже люблю. Тут просто гораздо больше нюансов. И вот 15 часов все же, наверное, я наиграл. И игра примерно каждую миссию продолжает тебе подкидывать какие-то новые и новые нюансы. И ты, по сути, переосмытываешь в себя свою тактику э, снова и снова. И у тебя есть причины, например, брать разных людей на задание, чтобы попробовать разные сочетания у тебя Есть причины э, выстраивать с ними дружбу, потому что чем выше дружба, тем больше у вас общих в дополнительных карт. Это просто какой-то пиздец. Я настолько давно не видел хорошую карточную игру, в которой карты нужны скорее как, ну, способности. По сути, ты передвигаешь героя так, чтобы ты мог еще с определенного ракурса всадить кому-то в печень нож плейда, меч плейда, простите. И это полный восторг. То есть, это восторг для меня в том числе и нарративный. Сюжет тут, наверное, типичный для каких-то глобальных арок Марвел, не слишком выдающихся. Вот, есть сладейка Лилит, ее пробудила Дидра, Вот, вырубите Гидру, вырубите кучу миньонов Гидры, после чего победите Лилит. Да, но тем не менее, опять же, из-за того, что это формат сериала, игра очень длинная, она как будто бы успевает нащупать тот темп, при котором тебе даже подобные приемы, не самые высокие, становятся интересные. В общем, для меня это очень приятный сюрприз. эта игра, от которой я не ждал многого. Я ждал, что, ну да, наверное, механически она мне понравится, но я не ожидал, что она механически мне понравится настолько. Я не ожидал, что даже герои будут мне близки, что персона геймплей настолько классно и удачно ляжет на героев Марвел. В общем, если вы в это еще не играли, если вы тоже скептически были настроены и кого-то наслушались, подождите скидок. Я взял эту игру, по-моему, за 20 баксов. Она уже сейчас продается по нормальным таким акциям. Если у вас есть Steam Deck, обязательно поиграйте. Игра полностью под него адаптирована. Прекрасно на нем работает и выглядит. Если у вас есть консоли, то вот тут, я не знаю, мне кажется, Перед большим телеком все-таки сложнее себя заставить, но ну, лично мне играть во что-то. Я думаю, что
1: я бы попробовал ее, если, они, если бы они выпустили режим без сюжетной, Возможно, вот тогда. Потому что пока что, как бы я такой. Я люблю такую боевку, мне интересно, но я не хочу на рыбалку железным человеком. Прям ты очень сильно. Это не
0: обязательно делать. Не я обязательно не... делать. Ты можешь это пропускать. Ты можешь скипать кат и сосредотачиваться. Только на боевке Никто тебя не заставляет все, во всем этом разбираться Другое дело, что мне интересно Я уверен, что есть люди, которые тоже нас слушают Или смотрят, и которые тоже ждали Чего-то подобного Это, это штука, которые не рассказывают все подряд Честно говоря, те отзывы, которые я видел Вызывают некоторое недоумение Будто, мы, будто бы мы играли В совершенно разные
1: игры Такое бы меня, чувак как, как у меня с Зельдой Как все всегда Я, я, я тебя понимаю
0: Мы переходим к одной из главных тем этого выпуска, это финал Теда Ласса. Можно, прежде чем мы перейдем в эмоциональную часть, сначала немножко пройдемся по конспирологии? Давай. Дело в том, что я случайно открыл текст Антона Долина про финал Теда Ласса и увидел формулировку, которая показалась мне малоправдоподобной, что э, сериал, возможно, не закончился и что официально его создатели ничего не подтверждают. Я такой, да не может быть, ведь абсолютно все вокруг меня последний год говорили, что да, это точно последний сезон Теда Ласса, мы будем плакать, грустить. Я полез проверять, ожидал увидеть огромное количество статей от каких-нибудь низкопробных изданий вроде Скринрента, где все по твитам, все на спекуляциях. А потом я увидел текст, я уже не помню какого издания, но достаточно доверенного, который не кажется, какой-то мусорной кликбейтной помойкой. И я прочитал текст, где без каких-либо спекуляций, просто на основе заявлений авторов, продюсеров, актеров, звуковиков, я не знаю, руководителей компании Warner Brothers, которая занимается производством Теда Ласса, все состоит ровно из их цитат. И если текст этот я начинал читать Вот, вот такой, типа а, Че, серьезно? То под конец я такой, блин, это похоже На правду Если честно, эта статья для меня Немножко смазала эффект от финальности и совершенности Теда Ласса.
1: На самом деле мне ко мне казалось, что чтобы понять, что это все продолжится, надо было просто досмотреть сериал. Там же это мне кажется не, не, нет, это очевидным. я не про
0: спиновы, я не про спиновы, я именно про сериал под названием Тед Ласса с участием Теда Ласса исполнителя роли Теда Ласса Джейсона Судетиса. Вот о чем речь. Оказалось, что изначально сценаристы говорили о том, что Сюжетная арка рассчитана на три сезона. Вот есть начало, есть середина, есть конец. Но они якобы никогда не говорили, что это будет единственная сюжетная арка в сериале. И то, что мы увидели, да, это завершение вот этой конкретной сюжетной арки. Больше того, если почитать какие-то заявления создателей сериала еще год назад, то они, кажется, намеревались все это прям завершить. Если отмотать на полгода назад, на последние три месяца, то там уже вплоть до Джейсона Судекиса, который ранее говорил, что все, на этом Тедласа для меня все, теперь он говорит, что не сейчас.
1: Не сейчас. А Джейсон Судекис это главный герой, типа... Тед Ласса.
0: И э, оказывается, что какое-то время назад актеры, которые снимались в Теде Ласса, подписали контракты на несколько сезонов. И это не сезоны спин это сезоны самого Теда и Ласса. И, возможно, опять же, это ни о чем не говорит. Возможно, это просто солома, которую компания Apple и Warner Brothers стелят для себя на случай, если случится что-то невероятное, и у них были какие-то документы, которые обяжут актеров вернуться в этот сериал. Но в целом очень много факторов, которые заставляют верить в то, что это не совсем конспирология, а как будто бы нас, правда, ждет следующая глава в истории Теда Ласса. Вплоть до того, что если изучить, как компания Apple продвигала третий сезон, она нигде не писала, что это финал. Она нигде не писала, что это финальный сезон. Единственная формулировка, которая плюс-минус похожа на это, это твиты и, по-моему, реклама про последний матч. Но последний матч может быть в этом составе, он может быть в каком-то другом составе. И я, если честно, понял, что я бы хотел вернуться к Теду Ласса, но только в случае, если они придумают следующую сюжетную арку не хуже вот
1: этой. Вот, вот в чем проблема, что мне кажется, что делать сериал про самого Теда? Это как жевать картонную коробку от конфет. То есть конфеты как бы, на упаковку, да, то есть там нарисовано все то же самое, но ты все что все что было внутри ты уже как бы съел. Особенно вот когда
0: конец тебе так явный, четко ну, да. прям проговариваешь, что деле... это никогда не было сериалом про Теда Ласса да, и название да, нужно да.
1: сменить. И вот 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 я про это и хотел сказать про эту книгу, да, потому что тут и смотри, можно, если бы мы мы говорили со спойлеры с по спойлерами мы могли бы пройтись по с тем чья линия там на молит твой взгляд например еще имеет продолжение то есть Недорассказано, где-то оборвано да ну то есть какие любовные отношения какие там развития где еще есть какое-то пространство ну то есть скажем так Тед добежал до конца поля понимаешь вот как бы вот, вот так вот так его мяч уже в воротах он пробил сетку и он уже на зрительской трибуне. Но есть персонажи, которые... Проблема только... в том,
0: что Тед Лассо играл в американский футбол.
1: Неважно. Но есть персонажи, которые только через середину поля. Какие-то персонажи готовятся к удару, да? И как он будет реализован, интересно посмотреть. И у меня сложилось ощущение, что сериал развалится на отдельные продолжения, которые могут быть очень даже неплохими. Потому что что О, еще... О, да. Потому что классно... А жалко...
0: команду про Роя Кента. Это все...
1: Доволь... звучит довольно привлекательно, если сейчас. Персонажей выросло немало. Тех, за которых я переживал не меньше. То есть, вообще, в целом, я, я смотрел сериал, я понимал, что если бы мне предложили перемонтированную версию Теделаса, где в кадре всегда показывают только Ребекку и больше никого, я смотрел бы еще раз три сезона. Потому что я да. просто обожаю. Просто да. восхитительная женщина. И вот эта ее линия, господи, какая милая. Боже мой, какая трогательная. Вообще серия про Амстердам классная. Абсолютно. Я... В целом, Сколько раз ты плакал за финал? Без спойлеров. Я, по-моему, один. Я все-таки не на... Я как... Короче, ну... Я раза
0: 3-4. Хотя, честно говоря, я врывался в финальный эпизод с очень плохим предчувствием, потому что первые 5 минут, я сейчас дам немножко Паше Пивоварова, если честно, это какой-то
1: кринж. Напомню, что там.
0: Когда они подрывают доверие, намекая на то, что вот этот герой мог переспать вот с этой героиней, потом тебе показывают красные стринги, трясут перед тобой
1: яйцами, такие... для чего,
0: блядь? это было. Это не имеет никакого отношения к финалу. Это не дает сериалу ничего. Это, блядь, даже не смешно.
1: Да, эта сцена не имеет никакого отношения, но я, я угорел, прикололся. Мне очень нравится Бирд. Я обожаю Бирды. Он, он такой ебанутый. Короче, я напомню, что мне очень нравился первый сезон «Теделас», а второй сезон мне не понравился, потому что он был каким-то топтанием на месте. И я на... Я на нем сильно заскучал.
0: Я согласен, мне, в частности, не понравилось раскрытие бэкстории самого Теда, почему он именно такой, на мой взгляд, это очень очевидное объяснение. Ну, ладно, я не буду в это вдаваться. Скажем так, я получил удовольствие от второго сезона, но как будто бы во втором сезоне стало больше мелодрамы, достаточно дешево и меньше
1: спорта. Да, но знаешь, у меня был, так, был такой момент, я тоже такой, а какая цель у команды? Я не понимаю, ну типа, ну мы же никуда вроде не стремимся, но на, на, на третьем сезоне я словил вот это ощущение, я понял то, что мне так похуй, выиграют они или нет. Просто потому что какая разница? Каждый из персонажей. Главное, чтобы вы...
0: они по жизни выигрывали.
1: Да, каждый из, из, из персонажей вырос над собой. Они преодолевают проблемы. Они, и, и это круто. И в целом, ну, будет они будут они в этой лиге или не будут. Ну, типа, не, ну прикольно, если будут. Но в целом, нет, это не так уж и важно. Я прям реально. Я на самом деле понял, почему я не люблю спорт, почему я перестал играть в мультиплеерные игры.
0: Интересно, у меня дело в том, что мы с Леной реально сейчас Льва Левина просто напрягаем, садимся ему на уши, чтобы он начал показывать нам избранные футбольные матчи с комментариями, контекстом и пояснениями. Я понял, что я в последний раз настолько близко был к тому, чтобы полюбить футбол, когда в России проводили чемпионат мира. Охуенное было время, охерительно, когда ты реально чувствовал вот, вот то, что ты. У -у -у, ты можешь болеть! И это было супер понятно и классно. И да, Паш, я помню твою позицию, да, да, я да, помню да. твою бу бу Даже уже Мы уже обсуждали наверное. это. Тем не менее, Тед Ласса культивирует в тебе какую-то здоровую любовь к спорту. То, что он не обязательно должен быть
1: оскорбительно компетативным. Это единственный способ заставить меня смотреть футбол Единственный, это Тед я объясню, почему. Это очень много переживаний Которых я в своей жизни не хочу Никогда в жизни Я почему на самом деле предпреста... я, я, я почему перестал в Overwatch играть Ну то есть просто в какой-то момент Я настолько обесценил для себя победы Чтобы не расстраиваться из-за поражений что это все просто перестало иметь ценность. И это мой такой защитный механизм. Ну, то есть, у меня так много с чем в жизни. Если у меня есть сильные переживания за чего-то, это что-то надо обесценить и больше не переживать. Но поскольку ты больше не переживаешь, ты теряешь... Я Потому что я смотрел на этих болельщиков, которые ебать как радовались, когда команда выигрывала. Я смотрел на них, когда команда проигрывала, они пиздец были, в каком раздрае. Я такой, я не хочу... Я, быть, я, вот, я
0: так недавно вот... распереживался, когда Латвия играла в хоккей с Германией и Америкой, и она впервые выиграла бронзу. И да, я больше не живу в Латвии, но я прекрасно понимаю... Каково это сидеть в старушке пить пиво и смотреть э, трансляцию матча на гигантском экране. До этого мы еще с друзьями сидели просто на персии с моего айпада смотрели матчи Латвии против Канады, да, против кого угодно. И вот это ощущение единения, потому что мы даже в чате ямы с хуями, ты видел обсуждение латвийского хоккея в чате да. про видео вот, послушай, игры в кино. Послушай, послушай, и оно было такое я,
1: я следил за счетом матча Армения-Турция. Конечно, я немного расстроился, когда Армения проиграл в этом матч, мне очень хотелось бы, чтобы... И да, я вот смотрю на этих футбольных фанатов, понимаешь, что я никогда в жизни не хочу построить свою жизнь так, чтобы переживать, плакать и расстраиваться из-за того, что какие-то 22 долбоеба пенали имеют лучше, чем другие 22 долбоеба, понимаешь? Но итоге... ты
0: уже это делаешь. М? Спорт же это не только про спорт, спорт это про соревнования. Ты точно так же ведешь себя, как вот эти фанаты, когда дело касается Xbox а или Nintendo, когда ты поднимаешь на щит Sony PlayStation. Я стараюсь делать так, что все это. Меньше. самое великое.
1: Я стараюсь ну, делать да, так но все. Тем... Но на самом деле, понимаешь, Sony Я PlayStation, PlayStation все-таки это, это очень легко. Болея за Sony PlayStation, ты очень вряд ли расстроишься. Да, понимаешь, это как бы Facement против воронежского факела. Ну, то есть. Когда Тут, это все
0: Тут хоть знает, Паш.
1: Когда это команды, которые все-таки, все-таки, все-таки э, идут на народном уровне, это много переживаний. И я просто стараюсь избавлять себя от этих переживаний по жизни. поэтому вот это, такой, это, это не хорошо, не плохо про защитный механизм. Это то, о чем мне, мне когда-то объяснял психотерапевт. что Если ты хочешь очень сильно радоваться из-за чего-то, но потом не очень сильно переживать из-за чего-то, то, то ты, ты не можешь убавить переживания да, там, от разрыва отношений. Да? У тебя... Эти, эти, эти два показателя они связаны. Чем меньше ты радуешься, тем меньше переживаешь. Ну, то, то есть тем меньше боли потом, чем меньше боли, тем меньше радости, это все связано. Поэтому, в общем, я, да, я типа, я тут только в Тедди Лас, или если там дальше выйдет про тренеров, я с удовольствием посмотрю, потому что, конечно, Рой Кент, э, я, я я обожаю, он такой долбоеб, я так его обожаю.
0: И самое восхитительное, то, что актер, который его играет, он в жизни не такой, вообще он не должен был играть Роя Кента, он же не только актер, он еще и исполнительный продюсер шоу он один из сценаристов, и когда он решил попробоваться на роль Роя Кента, все-таки, чего? Ты, да ты самый милый чувак, которого мы знаем. Как ты будешь фырчать и постоянно говорить «фок!»
1: «Бля, а, чувака!» «Фьють-фьють! А, а, Фьють-фьють!» Слушай, меня очень-очень из вещей, которые меня турбо впечатлили это, конечно же, была сцена с камин аутом, она восхитительная. При том, что да, я, это, то есть, да. это прям так много переживаний, такая потрясающая развязка. И в целом отношения в команде. И господи, Дани Рохас, как вот, вот этот вот их бив с Вандамом, помнишь, Он настолько очаровательный, У он теперь враги.
0: Ты Господи, понимаешь, Господи, что Господи, ты Господи. хочешь иметь такого друга, как Дани Рохас, но ты никогда не захочешь иметь такого врага, Дорога, как, как Дани, Дани Рохас.
1: Рохас. Да. Футбол is this. Ну и в целом, слушай, меня, конечно, мне очень понравилась а, сцена с а, русским олигархом, с российским точнее, да.
0: Я все понимаю, я все понимаю. Никаких
1: Приятно, что в целом это очень необязательный момент, но классно, что сериал, он как бы, он такой, типа, мы просто зафиксируем, что вот такое было время, мы выходили, был 22-23 год, 23-й год был, так или иначе, типа, вот вам, пожалуйста, просто да, напоминание для будущего поколения. Там,
0: там очень много параллелей с реальной жизнью. Господи, у тебя Пепе Гвардиола, величайший. В конце концов, вот этот вот, про который. Типа... руку Теду Ласса, и хвалит его вот, работу вот, вот, вот тренерскую. Про это,
1: если честно, я, 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 я почувствовал, что это кто-то известный, но я и ну, видимо тренер, да. Короче, там же там же я снимался, в конце концов, напоминаю.
0: Да. Кстати, кстати, я скажу, что для меня зава из третьего сезона. Теда Ласса — это не Завы с третьего сезона Теда Ласса. Это тот самый мудак из... Walking Dead World Beyond.
1: Понять не посос... имею, что, что, что такое, кстати, <сих> не, слышал шоу. Разу, не слышал ни разу. Зава при этом был странный, то есть он, он как-то очень появился, он как-то ушел, но забавно, что в итоге вот футболист, который вы взяли как прототип, Златан, он как раз-таки покинул спорт недавно. Мне вот теперь интересно, да, да, это, он, он, он анонсировал это заранее, что это в сериал вписали, или это совпало так просто? Я
0: думаю, совпадение, но это совпадение, которое можно было просчитать.
1: Вот, и в итоге я, конечно, очень сильно тронутый, я рад, что, он ну, типа, сериал про правда получился не слишком длинным он закончился очень очень есть на самом деле несколько претензий потому что я так и не понял почему Рой Кент и вот это вот, как ее это э, э, деваха его и милая вот эта вот Келли да почему, почему они расстались я так и не понял потому что это выглядело примерно так типа мы -за расстаемся Роя Кента. почему мы расстаемся Рой Кента потому что он несколько раз проговаривал ну, это вслух в течение третьего сезона Паш но, нет, нет, ты, ты понимаешь, просто это была вещью, которая случилась. Не которую, которую мы видели, как будто, как будто она за кадром произошла, хотя должна была быть в сериале. То есть ты не видишь их расставания, они говорят о своем расставании. И потом в итоге мне было просто непонятно, ну почему они не вместе. То есть если бы была какая-то сцена, которую я посмотрел бы и такой, окей, я понял, я эмоционально это пережил. Меня как будто этого лишили. Нейт и вот его линия, она как-то вроде идет нормально. Я на самом деле, я думал про очень попсовый момент, я ждал того, что он на игре Ричмонда против в команду, когда он ушел, Манчестер Сити, по-моему Вестхэм. Вестхэм, да что он, он он прям на матче возьмет И, короче, поймет, как он неправ И подскажет Теду какую-нибудь тактику То есть прям это где-то вот так А в итоге он такой Ну, я меня вы... Ну, там... Не будем спорить А в итоге ну, эта длина ну, происходит погоди. безумно как-то Ну, ну это, типа
0: ну, это, в, этом, в этом же прелесть Нейта как персонажа Он гений Он настоящий гений и у него в какой-то момент затупилась симпатия, Но потом вся мораль его истории в том, что иногда тебе нужен человек рядом, который просто будет твоей опорой. Да, и ты сможешь
1: себя. Что эта линия, это как, я не знаю, как будто... Я не знаю, как будто Нет, на, как кажется, будто на она... соскочила, вот по ощущениям моим, понимаешь? Вот.
0: Мне кажется, что настолько прекрасно написано от первой серии с участием Нейта до последней серии с участием Нейта, и это настолько не... Есть термин лейзер райтинг Ты хватаешь какие-то самые распространенные штампы. Нет, мне показалось, что все как нужно. И его линия в третьем сезоне, она тоже максимально логичная. И я не знаю, я был просто рад, что они не, не перехвалили его в конце и не перепоощрили, вернее.
1: Слушай, мне кажется, он как-то вот как будто с первого плана ушел на третий из персонажа, и вот это вот было как-то... Незаметно, что ли То есть вот соскользнул Мне кажется, что его
0: сюжетная линия Логично разрешилась И потом они перешли да. к завершению других Сюжетных линий Тут очень много да. героев Кстати, опять же важный момент Вот третий сезон, да И у нас есть команда, состоящая из 11 человек И в целом мы плюс-минус Узнали практически каждого Плюс-минус каждому дали какую-то сюжетную арку или хотя бы персоналию. Да, там есть, например, игрок из Нидерландов, который особо никак не поменялся за все это время. Мы только
1: узнали то, что у него брат Мартин Гаррикс, это, конечно, круто. Но, блин, вот эта серия, где они выбирали на какую пойти, это просто ты и друзья О, после это было прекрасно. Это, это Амстердам. Да, и шикарная серия.
0: Я еще одну интересную вещь заметил. Зрители ча чаще всего терпеть не могут, когда сюжет движется вот в одну сторону, и сериал ну вот, магистраль у этого сериала, она вот одна такая вот прямая. Как только выходит серия, которая немножко отступает влево или вправо и выбивается из общего ритма сериала, зрители просто рвут на себе волосы и ненавидят, пишут комментарии о том, что «А -а -а ставят соответствующие оценки на MDB. И вот это было, например, во втором сезоне С той самой серией про 11 Очень странного сезона Когда она, помнишь, немножко решила потусоваться В отрыве от пацанов Очень похожие вещи были и с другими сериалами И с тем же Тедом Лассо Вспомни, серия про, про тренера? тренера Бирда Это моя любимая сезоне. серия
1: второго сезона Если честно, это единственное, что мне понравилось
0: Это самая низко оцененная серия За весь сериал ну,
1: Люди часто выбирают говно
0: я очень сильно боялся, что серия с Амстердамом, которая, на мой взгляд, была просто, пич pitch perfect, она тоже будет заругана людьми, зрителями. Нет,
1: по-моему, а, а, а почему ты этого боялся? Что любимого. для тебя изменилось бы?
0: Да потому что я хочу, чтобы люди ценили классные штуки. Я хочу, чтобы у авторов было право не делать то, что от них ждут. И что если серия идет куда-то в бок, это не делает ее отвратительной. У вас никто не отнимает сам сериал.
1: Вот для меня просто, как бы, что вот, вот серия с Биртом: я. Ну, я, я не удивлен, я не удивлен, но типа, мы видели десятки Зельди. Нет, ладно, я, я не слезу с этой штуки ближайшие пару лет. Вот, это моя любимая серия, потому что Напала хотела не что необычным. Паша
0: говорила о том, что меньше пытается соревноваться
1: по жизни. И тут такой, кстати, да, обсуждаем Теда Ласса, говно. Это скорее мой конфликт с обществом, скорее. Это не это не соревнование, потому что а, они не могут его выиграть, вот. А, короче, у них Трафлопса не хватает. В общем, я безумно не менее,
0: проигрывают ноги из тебя.
1: Я спотливый, конечно же, да. Вот. Я не могу не, могу не рекомендовать Теда Ласса". это потрясающий сериал. Вот, действительно, безумно добрый. И я, конечно же, расстроен, что в конце не оказалось, что Теда маньяк все это время он ловил маленьких детей поэтому и вызвали Ласса потому что он их связывал ты
0: перепутал Теда Банди и Теда Ласса ну ты прикинь как все
1: охуели бы если бы в конце выяснилось что все эти годы цепочка убийств вела ФБР ведь со Скотланд-Ярдом
0: просто представь как он совершает некое сексуализированное насилие над кем-то такой а теперь побудь золотой рыбкой и забудь да все.
1: И, и прикинь, у него вот такая вот желтая табличка с синим маркером, и там в фокет висит такое порванное -о -о. на стене.
0: Это было бы круто. И он, но... и он как маньяк оригами из Хэви Рейна вместо игрушек оригами оставляет этих солдатиков пластмассовых перед домами жертв, чтобы они знали, кто что это, кто
1: это был. Да, 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 да. да. И еще булочками их вот этими кормят, держа в подвале. Ой-ой-ой. <laughs> не, я просто, ну, я хочу рассказать... И чувака, просто по
0: щекам ненавидимым им чаем. То есть, знаешь, такой пакетик, мокрый по глазам. На!
1: Человек, который любит си сильные внезапные эмоции, всякие такие привороты в массовой культуре, блять, не в реальной жизни, пожалуйста. Вот, я, конечно, прикололся бы, но это действительно очень теплый, очень лечительный сериал. В общем, да, я действительно впервые задолго Долгое время я хотел бы каких-то продолжений, но действительно сторонних. И...
0: Спин-оффов хотя
1: бы? Да, да, да. Но я уверен, что это... Я уверен, я уверен. Я в этом не сомневаюсь, что они уже делаются. Вот. Вопрос в том, какого качества, про кого... Про но тут Тут блядь. блять. Килли могла бы сыграть Соку, согласись. Представь, представь. Она такая...
0: Люк. «Я потерял себя, мне нужен учитель», Люк такой, «Я знаю одного человека», и просто Тед Ласса такой, «Хауди, Асока, мы сейчас придумаем с тобой что-нибудь». Это было бы прекрасно.
1: Тед Тед Лассо, вот так вот он назывался. Так, ну что, у нас человек-паук. Давай, я сразу, я быстренько, коротко, да? Давай, вот я, вот я коротко. Короче, я не знаю, что, что про него говорить. Но типа это потрясающий мультсериал. Он очень красивый, очень интересный. Его надо посмотреть. Фильм? Все, что про него надо знать, на мой взгляд, до того, как вы начинаете его смотреть, он обрывается на середине. Тут все как с «Форсажем». Вы закончены Клиффхэнгере, потому что некоторые из ребят, которые ходили со мной в кино, взорали на весь кинотеатр от негодования. Они не были к этому готовы абсолютно. А я вспомнил. Я уже там, я такой, кажется, по, -по, -по времени как будто бы уже вот. Конец фильма готовится, и я вижу, как линии подводятся к какой-то новой стартовой точке, вот, а в целом я не знаю, что еще сказать про него, если честно
0: Погоди, есть кое-что, что отличает Человек паука от Форсажа, продолжение Форсажа ждать два года, может быть и больше, учитывая провальные сборы десятой части, продолжение Человека-паука выйдет уже в следующем году Запланировано, по крайней мере это хорошо, это хорошо, это хорошо Тут хотя бы история как с Войной бесконечности и финалом Если честно, все, что я хочу говорить про Человека-паука, паутина Вселенных Это ор, это даже не что-то внятное Это просто «Аааааа! Немедленно! Посмотрите, пожалуйста!» Это настолько классная, неглупая, внезапная, эпичная история про Человека-паука Что, ну, я не могу вспомнить ближайших аналогов мне из кино ни из комиксов, ни тем более из видеоигр, и особенно интересно, что все это мы обсуждаем в контексте Майлза Морализа. Я, когда выходил из кинотеатра, разгонял мысль о том, что Марвел чертовски повезло с Майлзом Моралезом, а Майлзу Моралезу ну, чертовски повезло с тем, что он уже вписан вот в этот золотой пантеон самых классных, популярных и любимых персонажей Марвел. Ты помнишь, что он появился всего в 2009 году?
1: Нет, если честно, я, я не читаю.
0: Ну вот зря. Некоторые линии про Майлза суперклассные. И вот представь, в 2009 году человек паука белого мужика Питера Паркера в Ultimate серии комиксов заменяют темнокожим подросткам, ну, по-моему, испанского да. происхождения. И все-таки, у конъюнктура, черт подери. По-моему, скорее Такой латинского. Отстой. По крайней
1: мере, в фильме у мамы говорит, что она из пуэрто рика
0: Да, да, скорее всего, ты прав, Паш, я не факт-чекал, и я уже не помню это из сюжет комиксов. Это не так важно. Сам факт того, что всего за, получается, 14 лет этот герой получил видеоигру, два совершенно охренительных мультфильма, и скоро получит третий. В целом, он уже вписан в основную комикс-вселенную Марвел, которую... Опять же, ты не читал комиксов, ты не знал, что Ultimate Вселенную просто уничтожили В ходе глобального ивента Где сходились разные Миры, мультивселенная Секрет Wars, нас ждет это еще в кино Я уверен, что нам тоже покажут, покажут Там эту всратую битву В общем, под шумок Майлза Моралеза из Ultimate Вселенной Перетащили в основную Комикс-вселенную Марвел Где он уже ну, стал полноправным э, человеком-пауком. Без каких-либо, но, без поправок, типа черный человек-паук или там что-то еще. Нет, просто Человек-паук. И многие, наверное, будут спорить о том, что вот, Супермен не может быть чернокожим, это Супермен это Кларк Кент. Тор не может быть женщинам, Тор это Тор. Тут как будто бы все меньше людей, которые говорят о том, что да, вот Человек-паук, это Питер Паркер, многие, особенно дети и люди помладше, могут назвать вам 50 на 50, или Питера Паркера, или Майлза Моралеса. Если копаться, то у Марвел, наверное, такое получалось только с Ником Фьюри. Ник Фьюри всю жизнь был белым одноглазым мудилой пока они не скастили на эту роль Сэмюэла Л. Джексона. Вернее, нет, нет-нет-нет, в Ultimate вселенной Ник Фьюри сделали похоже на Сэмюла Л. Джексона, а потом Сэмюл Л. Джексон стал играть роль Ник Фьюри уже в кино вселенной Марвел. Блин, я слишком много говорю, давай обсудим сам мультфильм. Как тебе? Ну,
1: что-нибудь помимо... Да хуйня какая-то тупая, блядь. Пауки какие-то ебучие летают, А как у пауков руки, что ли, есть, чтобы у них паутина оттуда летела? Ну, тупость... Девочка супергерой, ну вот что, они ж мы же все знаем, что у них предназначение, как на супергероев может быть. Глупость какая-то, согласись. Ладно, если ты хочешь, давай я.
0: Первая часть была довольно камерной и дерметичной, то есть не то чтобы она требовала каких-то продолжений. И сюжет не был прям слишком сложным. Это был типичный супергеройский сюжет. И вот в этой части у тебя и сюжет супер эпичный, причем это как будто бы с нуля все разгоняется, ты понимаешь, что да, это один, одна из самых эпичных арок, включая те, что мы видели в Marvel Universe. Тот же Паук Тома Холланда как будто бы получил не настолько пиздатое развитие в плане персонажа, сюжета и прочего, хотя третья часть тоже, ну, душевная, но, опять же, по смыслу она не настолько... Яркая и глубокая, как второй фильм про Майлза Моралеза. Тут все гораздо более эпичное, масштабное. Вы, Вам точно нужно идти в IMAX, если он у вас есть, или выбирать максимально большой экран. Это невероятно нарисованная работа. Я думаю, что ничего красивее «Катав сапогах 2» нет, но потом нам показывают это. Фильм, над которым работали, по-моему, 4 года или 5 лет. И Параллельно они, кстати, работали над второй и третьей частями. И в итоге мы получаем картину Которая сама по себе без выхода продолжений Займет сраного Карза Крэпа на 3 или 4 года Там можно
1: ставить Я на думаю, паузу что да, определенно, да И просто
0: анализировать что угодно Это явно займет не меньше 3-4 часов На ютубе
1: а, Вот еще, что мне понравилось Ладно, я вспомнил, что на самом деле Это мультфильм больше не про Майлза Моралеза Если честно
0: А про Теда Ласса
1: Нет, а про Человека-паука ну, то есть, в как, принципе, э, про то, что это за персонаж, его место в мире, да, ну, то есть, как бы, э, их разные отношения, потому что лос начинается вообще как в Биллс без Майлза. Майлз играет некоторую важную роль, но ключевую, но, возможно, не самую большую, наверное, в этой истории. Да, ключевую этом... играет образ
0: Человека-паука, который может быть разным. Трактовки этого образа могут быть, опять же, разными, что мы видели в том же Spider-версии из комиксов.
1: Да, и в целом выводы разные, ситуации разные и все прочее, да, ну, то есть. И вот это мне, 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 мне очень понравилось. то есть При том, что это как бы как произведение, которое само себя э, осмысляет. Вот я о чем. Нет опять и, же. Да, да, это, очень это, это много вот этих вот сносок. Ну, то есть там, тут все подписано, кто откуда где появился. То есть, если ты хочешь это погуглить, почитать, это же интересно, да, там типа, кто откуда взялся и, в общем, все в этом да, роде. И, Поэтому... например,
0: тот же Питер Паркер Кар, который Питер Паркер в формате машины, он появился еще в Спайдер-версии. Это глобальный ивент, который писал Дэн Слот в комиксах, где очень много разных людей-пауков объединилось ради того, чтобы убить Морлона, который охотился за потемными животными, конкретно убивал пауков в разных мультивселенных. Кстати, оттуда же Свин-паук и оттуда же Панк-паук, очень много героев из спайдер-верса перекочевало именно сюда, в Паутин
1: вот, вот забавно, что пара персонажей мне не понравились из-за того, что меня раздражало то, как они нарисованы. Это, например, Панк-паук. Ой, к нему у меня две претензии. Мне, мне не нравится, только он нарисован, мне не нравится то, что он социалист. Вот И еще кто-то, знаешь, я вот вот мир Гвен Стейси у меня от него немного плохеет. Вот я скажу, ну, то есть именно вот как-то стилистически увидеть то, какой он размытый, неразмытый, мне кажется... Но в... ты же
0: понимаешь, почему Дело в том, что в этом мире эмоции людей отдают краской вокруг них. Это либо стилистический прием, либо просто правила вот этого конкретного мира. Угу.
1: Понял, понял, понял. И в начале, где была битва с мне показалось, как будто бы слишком много деталей, как картинка чересчур пестрая, настолько, что мне это было некомфортно, но потом я как-то... Когда к Малзу Моральзу все переходит, оно немного становится спокойнее в целом, по ощущениям, и я как бы немножечко немножечко выдыхаю, а так, ну, типа, что, пиздатый мультик, идите смотреть, если вы не смотрели, вот, ну, типа, если первую часть не видели, посмотрите первую, потом идите вторую, смотрите это, ну, типа, я не понимаю, кому это может не понравиться и почему это надо пропускать, вот я о
0: чем. случае нельзя, Но но, но есть некая ирония в том, что уже который фильм показывает тебе правильную, классную, яркую, безумную мультивселенную лучше, чем это делает Марвел, которая уже сколько, 6-7 фильмов плюс парочку сериалов пытается к этому подступиться. Это ровно та же самая ну, претензия. Не
1: скажи, не скажи, это, на самом деле, Погоди, кстати,
0: Доктор Стрэндж в мультивселенной секундочку. безумие, ёбаная
1: халтура в плане изображения вселенных. Вот и об этом, кстати, я разгонял после кинотеатра. Э, вот это вот Человек-паук, мультивселенная, ебаная халтура, потому что все Вселенные, по сути, одинаковые, только по-разному выглядят. Смотри, там не было ни одной Вселенной, где существа, где у них поменяны зрение и обоняние. Представь мультивселенную, где ты можешь далеко нюхать, но видишь очень близко. Не было ни одной так. мультивселенной, где был бы паук-человек. Это паук, его укусил человек, и он из но рук... Но есть кот
0: паук который нет, плюет нет, тебе нет, вместо нет, нет, шерсти
1: нет, нет. Он, он из рук выпускает не паутину, а маленьких человечков, которые крепко держатся за руки. Не было ни одной... Му... Не, очень, не было...
0: Очень, очень, ни, одной ни одной вселенной не было, где человек-паук это Артемий Троевский. И он вместо твип-твип паутины говорит «тащим-то, тащим-то».
1: Ну, не было ни Одной мультивселенной, где. Нет, это опять-таки то же самое. Это просто, просто э, по-другому выглядят существа вселенной одинаковые.
0: Да, нет, 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 я, я не про это говорю. Просто, как много фантазии задействовано в Человеке-пауке паутине Вселенных, и как мало ее было, в принципе, в «Докторе Стрэндже втором, где они, вот у нас вот все, это просто Нью-Йорк, это вот просто мир на зеленке, все одинаково, какой какого хера?
1: В «Человеке-пауке» даже не было одного, ни одного мира, где планеты в Солнечной системе врезаются в Солнце, проходя сквозь него и полностью очищаются. Эти претензии можно применить куда угодно. Здесь миры просто выглядят по-разному. Они одинаковые.
0: Погоди, почему
1: фантазии так мало в «Докторе Стрэндже? Да потому что там снимают на камеру, здесь рисуют. Вот и вся Хорошо, разница. почему
0: миры одинаковые? Тебе не обязательно что-то рисовать. Почему миры одинаковые Например, в человеке я напоминаю, я напоминаю, что гораздо менее бюджетный, но твой гораздо более любимый фильм «Все везде и сразу» без бюджетов Марвел. Показывала мультивселенные с, гора, за гораздо меньшие деньги, гораздо более креативно, потому что там была фантазия. Тебе не обязательно очень много нужно денег для того, чтобы приколоться и угореть, показать а, руки, за а, а, а «Все
1: везде и сразу» все вселенные выглядели одинаково. Это очень скучная это фантазия. Это неправда.
0: Там были элементы, которые тебе хотя бы визуально показывали, что это разные вселенные.
1: Каждый из них Люди дышат воздухом, а не деньгами э, Это скучно, это не мультивселенная Это претензию Почему можно применить к ты чему защищаешь угодно?
0: Доктора Стренджа, Если там нет вообще ни малейшей попытки Показать тебе что-то интересное, кроме Вот у нас еще одна точно такая же вселенная Где есть э, Люди Икс
1: а потому что, это, потому что это то же самое, что происходит с Человеком-пауком в мультивселенной безумия. У нас есть еще одна мультивселенная, где теперь Человек-паук у нас конь. Но как бы вселенная, по сути, точно такая же, просто по-другому выглядит. Это просто вопрос художественного исполнения. Они, по сути, являются одним и тем же, что там и там. Но очевидно, что, наверное, наверное
0: подход Человека-паука-паутина о вселенных... Он хотя бы дает тебе ощущение Он того, что есть более другие красивый, миры, да. как в
1: «Темной башне». Он визуально более красивый, но по сути это то же самое.
0: Ну вот смотри, когда ты видишь намек на вселенную, где Человек-паук — это персонаж вестерна, и у него есть конь-паук, ты понимаешь, что ты хотел бы посмотреть на комикс, на отдельный мультсериал про этого героя посмотреть на то, как устроена эта вселенная. Когда ты смотришь на вселенную
1: из э, Доктора Стрэнджа, ты такой... Ме". Посмотри, там-то нет даже ни одной мультивселенной, где планеты были бы квадратными. А я бы хотел на такое посмотреть. Ну, то есть, понимаешь, я просто к тому, что и, и претензии к Доктору Стрэнджу можно спокойно применить и к любому фильму про мультивселенную. Каждая из них. Поскольку человеческая фантазия бесконечна, так же, как вселенная, нету никогда точки, когда скажет, скажешь, что достаточно или нет.
0: Речь же не в том, чтобы заткнуть любые дыры и показать все, на что способна человеческая
1: фантазия. Речь о том, чтобы постараться хотя бы немного. Доктор Стрэндж подал вселенной, где его никогда не было. С ним происходили вещи, которые с ним никогда не происходили. Это называется мультивселенная. То, что это недостаточно ну, а визуально безумие? отличается. Безумие в том, что Ванда ебанулась. Алло.
0: Но она ебанулась конкретно. Ладно, мы долго можем об этом спорить. Но и ты, честно говоря, первый человек, которого я знаю, кто защищает именно изображение Вселенной. Ты не
1: понимаешь, нет. То я, есть, я нет. не
0: знаю, Рик и Морти, мне кажется, всех давно избавили подожди, подожди, изображением подожди, подожди. разных. Доктор Кто в том числе.
1: Ты меня неправильно понял. Я не защищаю Вселенную в Докторе Стрэнджа. Я критикую критику вселенных Доктори Стрэнджа, потому что считаю ее беспочвенной. Хуя? А потому что ее можно применить куда угодно, она
0: бессмысленна. Погоди, я не согласен. Мне кажется, что нужно критиковать вещи, которые не заявляют одно, а у них выходит совершенно другое.
1: В Человеке-пауке одинаковые вселенные, которые просто по-разному выглядят. Это не разные мультивселенные, это одно и то же, просто с разным визуальным стилем.
0: Ну да, но Лего-вселенная работает по определенным
1: правилам. С другой стороны, возможно, мы сейчас
0: можно нас Поверить кому-то что там отпускают? Нет, все ни одной
1: мультивселенной, где все существа э, умеют поплеваться паутиной, лазить по стенам, а одного кусает бесполезный паук и он перестает этого делать. Вот на это я посмотрел бы, где супергерой, который не имеет способностей, а все вокруг имеют С такой же точно призмы, можно критиковать и этот мультфильм, но надо ли? Не согласен, но тут мы
0: не сойдемся, чувак, не сойдемся. Я думаю, что Доктора Стрэнджа надо. Надо критиковать, в том числе, потому что для меня это
1: упущенная возможность,
0: сука. Я хочу,
1: чтобы ты был последовательным и критиковал тогда и Человека-пука мультивселенной, потому что это одно и то же. Я не могу его критиковать, потому что мне понравилось. Я тебе предложил сколько мультивселенных, которых там не было, и, привер, а и привел что, пример Кадим, того... Ну,
0: ты же критикуешь не за то, что есть в фильме, а за то, что чего там нет. Я критикую то, что
1: есть в Докторе Стрэнджи то, как она реализована Я тебя привел, как плохо реализованы в человеке И как много мультивселенных можно почему, было придумать Почему плохо-то? Квадратная планета, мы, мы хотя бы в одной Одна вселенная Почему квадратную именно квадратную квадратная? Потому что все, что там меняется, это визуальный стиль И немного персонажа Не вселенная, будь последовательным я последователен, Паш, ты... Ладно, давай порекомендуем,
0: я не выдерживаю этот разговор, давай порекомендуем Ты давно его не выдерживаешь,
1: фильм. я это понимаю, Максим.
0: Подведем итог «Человека-паука. Паутина вселенных» и поговорим о том, рекомендуешь ли ты этот фильм.
1: Нет. Серьезно? Да, я, я, я могу объяснить, я могу объяснить.
0: Потому что ты хочешь, чтобы люди дождались выхода следующей части, они сходили и оценили это все. Или ты отправляешь людей на «Доктора Стрэнджа Нет,
1: рано или поздно вы останетесь единственным человеком, который не видел этот фильм в мире нахуй. И это будет делать вас особенным. Вот, я что хочу сказать. не хотел бы жить в такой мыте вселенной. Мой ответ простой — да.
0: Да, идите поддержите это кино. Тем более, что оно гораздо более фантазерское, чем, например, «Форсаж 10». Вот, В нем гораздо более крепкий сценарий. И, в конце концов, ну не каждый год вам показывают настолько вы для глаз. Да, да. Вот на такой ноте я завершу обсуждение нового Человека-паука. Погодите, не расходитесь. Мы с Пашей по итогам обсуждения остались оба, видимо, в какой-то форме недовольны безумием в мультивселенных, поэтому... Мы прямо сейчас Нет, я сейчас остался недоволен будем... Ну, блядь, это не сложно, важно, я Паша, Это подводка к шатаутам. Подводка к шатаутам. Это достаточно просто, чтобы ты мог понять и ворваться в игру. Смотри, мы прямо сейчас, ты будешь называть э, людей, которые поддерживают наш подкаст на значительные суммы на Патреоне и бусте, а я буду назначать их в какую-либо безумную мультивселенную. И конкретно называть их, кто они по жизни. Надеюсь, что мне хватит людей-пауков, потому что не то чтобы у меня их очень много. Я попробую. Так, Паша, давай. Я
1: Александр Бу.
0: Человек-паук 1602, также известный как Питер Прокуа. Пакуа.
1: Питер Прокурор.
0: Денис Скиллер. Фантастический Человек-паук. Илья Самойлов. Ай, АПС, я не знаю, что это. Кейт. Монстр-паук, также известный как Патрон Парнел.
1: Мотокуджи.
0: Альтернативный человек-паук из мультсериала 8.
1: Альтернативщик Егор Гуцал. Кот-паук. Александр Кузнецов.
0: Еще, еще один панк. Альтернативный непобедимый человек-паук.
1: Александр Кузнецов.
0: Лунный человек-паук.
1: Александр Павлов.
0: Человек-паук, известный как Роберт Брюс Беннер.
1: Алексей Телегин.
0: Монстр-паук.
1: Артур Галиулин
0: Человек-паук-вампир
1: Гриша Рожков Киборг-паук Ярослав Заволокин
0: Шестирукий Человек-паук
1: О, этого уважаем Илья Ермолов
0: Это не Даймонд-Докс,
1: это Волк-паук Иван Рубановский Обезьяна-паук Кастас Коломец Капитан-паук? смегаешь Маскульт принц
0: Арчер. хотя бы не Принц-Альберт Павел Карпович Марахназавр.
1: Владимир Власов
0: Человек-паук, Экей Бен Рейли
1: Юра Алый-паук, Экей Кайн. Колька Бодж
0: Человек-паук из негативной зоны
1: Николай Шавлач
0: Мастер Ткач э
1: -э, Сева Кошмяков
0: Зомби-паук Шаба Доппельгандер
1: Ярберзул
0: Паук под названием Паук да, из команды изгнанников. Так, море это кто? Демон человек паук. Демон. Лиспер. О, что ты из-за юбисов? Человек паук ассасин.
1: Руслан Пиктурганов. Поясн паук. Денис Ведениев.
0: Наш паук. Кейси. Призрачный паук. Дениска. Стимпанковый паук Экей Мей Райли.
1: Обнимишка. Британский паук. Александр Минт-Минт
0: Индийский паук, также известный как Павитер Бр -бр -бр Хакар.
1: Он прикольный, кстати, персонаж, мне понравился Да, но похож чем-то на Дани Рокаса, если честно, не было ощущения
0: Есть, есть такое, хотя другие регионы
1: Батман-Батман
0: Революционный паук -ху -ху. Хобарт Браун э
1: -э, Григорий Яфа
0: Пушист паук, это, это ко котик Это не кот-паук, кажется, это отдельный кот
1: Котик-паук Андрей Фролов Викторианский паук Юрий Техногенный паук Воловолка Японский
0: паук Также известный как Такуя Емашира
1: Владимир Козырев
0: <свят> Пожилой паук Тоже известный как Мэй
1: да. Петр Соловьев
0: Вот так Тавиус Тех времен, когда он пытался быть Человеком-пауком
1: Джек Рамси
0: Злодей Хамелеон, Мистерио, Кровенохотник и Пул, Которые выдавали себя за Человека-паука технически это не совсем Человек-паук но, Но, по крайней мере, вы похожи
1: «Егор». А, «Женщина-паук». «Нормально». «Александр Максимов».
0: «Аранья».
1: «Кирилл». «Геральт Дрю». «И Алекс Калинов».
0: «Паука-убийца».
1: «У нас для вас задание – поймать человека-паука».
0: И прислать нам фотографии.
1: Присылайте, приходите. Да.
0: Если вы думаете, как же оказаться увековеченным в подкасте не занесли, что ради этого нужно. Мы, если что, делаем такой аттракцион щедрости устраиваем раз в месяц. Вы просто донатьте нам на патреоне от 10 баксов на бусти на альтернативную сумму, и мы вас каждый месяц благодарим и делаем это как-то креативно, а не просто бубним подряд ваши ники или имена. Мы хотим, чтобы вам запоминалось ваше взаимодействие с нами. И вы чувствовали себя особенными. Вот каким-то таким вышел 273 выпуск подкаста, не занесли для вас его провели как всегда я, Максим Иванов, э, Топпер Гандер Паук, а Паша Ворчун Паук, Павел Певаров. Загуглите его, он популярный в каждой из мультивселенных.
1: Я надеюсь, что да, да, да. В какой-то в какой-то я даже автоматные гозы пью.
0: Ух, хотел бы я познакомиться с этим великим человеком Паша, все в тебе хорошо, но томатные гозы. Можно было, бы, можно было бы поработать над этим
1: Короче, если вы, если вы думаете, что герои бывают только в комиксах То нет, каждый из вас может стать героем, поддержав наш подкаст Окажетесь в нашем сердце Патреон Бусти, Apple
0: Podcast в том числе. Или оставьте оценочку, или комментарий, или отзыв на любой площадке, где вы нас слушаете. Особенно важно в iTunes. И подпишитесь на наш YouTube-канал, где мы стримим всякие прикольные вещи с Ваней Толочевым и без него. И там же выходят видеоверсии каждого номерного выпуска не занесли. Вот, чтобы вы могли смотреть еще не только на то, как мы вслух спорим, но и как мы еще жестикулируем в этот момент, когда кто-то максимально не неправ. Так, да. вот. Э, да. Короче, 273 й выпуск подкаста не занесли. Максимов, Павел Певаров. Пока. 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 Дай вам бог. Слую вас куда-нибудь.